0: Це найтонший, най, най, най най, найменший переклад, але книга, яка вийшла. І найбільший переклад, і взагалі в приватній колекції книга вийшла, це найгрубша розбезна книга, тобто такої турщини, що книг у нас не виходило. Але подія подвійна. Подія подвійна в тому плані, що. Я подивляю, я подивляю, але Леонідівну як можна бути такою артурісткою, ну я подивляю, ну я подивляю. І вона справді без, ну, без, без гонорару перекладала, бо вся, всі кошти, які ми отримали на підтримку, пішли, щоб заплатити за цю тунюсіньку ту книгу 500 євро копіраль. Тобто інші велиці сказали, хай ті серби з тими своїм Сернянським на 96 сторінок і хай його самі читають. Ну, у нас таке вийшло таке добре божевілля, ну, така кризанутість, весела, що ми вирішили, що це треба обов'язково реалізувати. І знаєте, подія стала така велика. Але нагородили і не тільки якусь грамоту, це ще була якийсь малесенький еквівалент грамоти, найкраща перекладачка сербської літератури в Європі і в Америці. І це вона настільки втішило, і хоч би якась. Ну, ну, який, який песик, песик маленький гавкнув про эту подъю, зробною події. я звонил журналістам, ну хотів сказати, что одна свиня, и звонил журналістам, он сказал, что люди, такая подія, ну зробіть интервью, ну поцікавтеся. я не знаю, что это свит, каждый носится с собой, и поэтому мне очень импедуются эти двое людей, которые никогда не Що ти після них стільки бурдуєш ти Переклади мені сама це буде прекрасно. Була така в антології, що вона допомагала комусь, там, де ти прекрасно. Я бачу, що тут допомагала, але, ну, неможливо, росте нове покоління перекладачів, треба допомогти. Це як туризм, допомагати не з собою носитися, характерний як Алії, і Віктору, це якась внутрішня скромність. вартісно щось від себе, від від них. Вони не хочуть про щось сказати, що є у світі. Це дуже важливо. Ну, гляньте на цього Цернянського. Гляньте на Данила Кіша. Ну, треба знати його. Ми, останній маю примірник на, на стенді 42-му. І з таким сумом, думаю, вже закінчиться. Такий прекрасний переклад. І вже його немає. А нині видавати вже, ну, Резону немає. Той же час Віктор... Запропонував те, що я думаю, ну я, певно, божевільний, що погоджуюся. Краще б мені видати чотири книги, аніж одну таку грубезду. Чому? Бо їх легше буде, з ними легше буде приходити до, до читача. Бо це буде дешевше, а люди суспільство звідє. Але іноді це, коли ти приймаєшся цими людьми, щось таке стається, що ти кажеш, а хай все горить, ми зробимо це. І ми зробили. Перше зазвучався на голоса е, Яна Потоцького українською. Е, я це таку візію про цих двох людей вам сказав, але я думаю, що її не треба було її характеризувати, бо ви самі добре знаєте е, цих людей. Але хай воно прозвучить, щоб у цій розкішній почули е, чули ці слова і залишилися десь там у куточках. І... що тобі мама компліментів говорила. <ріст> чому саме суденник Чорнеєвич, і чому саме Цернянський, чому саме цей малесенький роман так тебе привабив і так хотілося тривали, ну, тривали період, йшли ми до цього переходу?
1: Бо в кожного читача і в кожного перекладача і взагалі, напевно, в кожної людини, так само, як і в книжки, є своя доля. І мене доля звела з Мілошем. Як письменником, і з його книжками дуже давно. Перша моя зустріч була в студентському віці, це був зовсім інший твір, роман про Лондон, в який я закохалася. Потім я написала кандидатську дисертацію про Милоше Цернянську, його роман Переселення переважно. А роман Щоденник про Черновича, він завжди десь тут був, однак я ніяк не могла з'ясувати своїх стосунків. після читання текстів намагається здобути якесь враження про книжку, читаючи старших і мудріших від себе. А старші і мудріші від себе всі, як один писали, що це по Почерновича, перший роман Цернянського, антивоєнна книжка, розповідь про Першу світову війну, втрачене покоління, реалізму, аніж суб'єктивного ідеалізму. Я так до неї поставилася, тому що відверто кажучи, мені тепер стало ясно, її просто не розуміла. Я її намагалася читати так, як читають інші книжки. А це книжка, яка вимагає свого особистого такого нетипового підходу. Тому що їй дуже важко зрозуміти, напевно, тому що сон може Чоли, воно все розпливається, розпадається, і ми перебуваємо між Явою і сном, безсилля абсолютно перед магією сну. А «Щоденник про Чорноєвича», попри назву «Щоденник про Чорноєвича», яка теж є вже своєю інтригою, це книга, де переплилися Ява, сон і реальність прочитаних книжок. Книжки, які читаються ввечері, які приходять в сон, які з'являються у візіях, Позиція читача-письменника є дуже близькою. Коли ж я почала займатися перекладом, мені дуже закуртіло таку книжку «Мати в Україні», тому що ця книжка не перекладалася, на відміну від переселення Романа Пролону на російською, ну, можливо, тому, що її дуже складно перекладати, можливо, тому, що вона ну, не привернула увагу з критики, критиків, вона абсолютно не зрозуміла, що вона світової війни, закоханий в Галицькі ліси. Тут з'являються і загадкові героїні, які теж десь з цих теренів, які нібито епізодичні, а насправді навіть дуже головні. Бо в Сернянського немає головного і другорядного. Те, що на перший погляд видається головним, насправді виявляється показовим. А те, що приховане глибоко, глибше, ще глибше, Перекладаючи, тому що ніхто так уважно, як перекладач, напевно, не читає книжок, бо кожне слово для тебе важливе. Зрозуміти значить полюбити. Так було у мене щоденником при Черному
0: Мені видається, що ще й тому тобі став цей близький роман в Україні, на відміну від росіян, такий був шедевр Турянського за межами болю. І, і, і воно, Навіть проєкт у нас колись був. І воно воно співзвучно десь тому тому імпресіоністичному.
1: свого часу, порівнюючи щоденне Причорної по Вичаї і Турянською. Мені одразу після того захотілося видати ці книжки разом, однак, як відомо, такий проєкт був би ще дорожчим і ще складнішим.
0: От власне те, що Алла дуже добре нам говорить, що важливо тим на одному подиху, а, але на відміну від такого одного подиха, тут дихає у Віктора дихає просто без меж там дихає, дихає і дихає. Вікторе, чому саме оцей шедевр світової літератури, чому коли тебе він зацікавив і чому взявся цю таку грандіозну роботу? Велика велетенська праця?
2: Зацікавив. Я вже мав нагоду розповідати про це. Зацікавив. І цей шедевр мене десь під кінець 50-х років. Коли е, чути не чув я ні про Якову Кутоцького, ні про Якову Сарагосу, але якраз з'явився польський фільм. Це 60-ті роки були
1: вже.
2: Це В 60-му році. В 60-му році, так? У
3: 66-му. Большой, Большой, и больших, и крафтурных, и холмых. Yeah. Э,
2: oh, так, oh, там прекрасно, черно-бил, а ця. Ну, я кинул просто цикавый. Юрчику не рассказывай, потому что ты рассказываешь, что я думаю, який я старый, что я <laughs> все забывал. Но это были, как видите, очень давние часи. Ще я дивлюся багатьох з тих, що присутні, взагалі не було ніде. З'явився той фільм, рукопис знайдений в Сарагосі. То було таке хімерне кіно. Ми такого ще не бачили тоді. Ми, знайдені школярів, дивилися той фільм, потім ходили містом і ревіли, як один з героїв тієї книжки почекали. <реш> а після фільму я дізнався, що є така книжка, що фільм зроблений по книжці. І тоді став шукати книжку. Бо то ще були такі часи, знаєте, бу- були колись такі часи, що ми бачили фільм, і якщо він був по книжці, ми бігли, шукали книжку. Тепер все навпаки. Тепер як студента на екзамен з літератури питаєш, що ти книжку читав? Він казав, ні, я фільм бачив. <риклад> І виявилося, що книжка ще хімерніша за фільм. А потім, коли та книжка потрапила мені в руки, почав я читати передмову, а була там велика передмова, то виявилося, Ще хімерніший за свій роман. Ну, дивіться, почати з дрібниць. Потоцький, поляк, не просто поляк, з родовитого польського роду. Народився він, він був сином коронного підчашого Польщі. До речі, мати його була з роду Осулінських, так пов'язано сильно. Поляк, який народився на Україні, на Вінниччині, бо там були батькові маєтки І був російським підданим, бо Польщі тоді не було, України тим більше Це все була Росія Ну, про нього можна дуже багато Написав він роман Написав він роман Французькою мовою І оцей роман Польського автора Який народився На Україні І написав роман Французькою мовою Став класикою Польської літератури І не тільки польської А й європейської літератури Загальноєвропейської літератури Роман, ну, мабуть, починати треба розповідь про саму книжку, починати з того, про що цей роман? Ну, на це питання можна відповідати по-різному. Знаєте, я як сказав оце, про що цей роман, зразу згадав відповідь одного студента на іспиті, який мав розказувати про Дон Кіхота. Я спитала, про що цей роман? Він каже, та про те, як один довго їде на коні. Про що Роман Кутоцько? Знаєте, кажуть, все найкраще на якихось наочних прикладах розказувати. Так от уявіть собі таку ситуацію. В книгарні стоїть продавець, який орієнтується в літературі, приходить до нього покупець і каже, ви знаєте, в мене нема часу шукати собі книжку, я люблю пригодницькі книжки, що ви мені порекомендуєте? Той, не задумуючись, каже, рукопис, знайдений в Сарагосі. А тут вже другий покупець і каже «А, а, а мені щось таке, знаєте, філософське, серйозне». рукопис знайдений в Сарахосі. <рес> а тут уже і м-... жіночка прийшла, каже «А мені треба про кохання, про таке ніжне, про, 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 і таке, щоб еротичне було». Але таке Габ, рукопис, знайдений в Сарагосі. То який це роман? Пригодницький і пригодницький теж. Філософський і філософський теж. Містичний там повну. Прибиди, там вампіри, там Кого? перевертні, там диявол з'являється серед персонажів, чого там тільки нема. То який це роман? Знаєте, найкраще, мабуть, би відповів житель Одеси на таке питання, якби спитали, який це роман, він би відповів, а я знаю. Як ви гадаєте, цікаво перекладати такий роман? Дуже цікаво. І от мені віддавна хотілося, щоб оцей роман, ну, ну чому його немає українською мовою. І взявся, я якось за переклад вже десь закортіло так, що сів і почав перекладати. У своє задоволення.
0: У своє задоволення.
2: У своє задоволення і ви знаєте, на перших порах тільки заради особистого задоволення, бо е, я знав, що його ніхто не буде видавати, що видавця не буде, що е, оцей переклад обмежиться е, моєю родиною, яка мала все це терпіти, поки я його перекладаю. А потім якось в розмові з Василем Габором десь згадалося, що оцей роман перекладається. Василь каже, давай придамо його, давай подамо на конкурс в Інститут Кщанський в Кракові. Вони підтримають і якщо буде підтримка нема проблем, так ми і зробили, а я і ще, знаєте, завзятіше став перекладати і вже там десь кінець проглядався, як прийшла відповідь з Кракова, з інтитуту книжки, що вони потоцького підтримувати не будуть. Роман і взагалі
0: не підтримує? Написаний
2: французькою мовою, чому вони мають підтримувати такі, ну коротше, нема. Ну нема, то нема, що?
0: Але далі працює чоловік
2: далі працює, так уже до кінця там недалеко, а мені хочеться перекласти. Переклав, відклав до нової зустрічі з Василем Габором. Він каже, ти знаєш, я знайшов гроші, можна купити папір і видати невеличким накладом
0: книжку. Ні, то тут можна сказати, то, на арену виходить наш е, приятель. З Канади доктор Ігор Бирка. Я йому надіслав рукопис електронною ну, постою, він прочитав, він каже, це треба підтримати. Я кажу, Ігоре, це дуже дорога затія, бо Арт МБ фундація його підтримує, може, чверть кошторису перекрити. Вже подобається, шукайте. І йому дуже сподобалося, то підтримка була така, що ми змогли купити папір. А коли ми купляємо папір, то справа вже рухається просто космічно. Є папір, вже попереду каже, там може відніється завершення роману, а тут відніються вже овиди, що вийде книга.
2: Ну, короче, кажучи, я я сподіваюся, все прекрасно зрозуміли, якби не було Василя ожеля, то не було б ніякої книжки. Так що Нет,
0: це це, мало, це може бути ему уклину. За дій, те, дій, що дій,
2: з'явилася ця книжка. Фернець. і подивіться, як видана.
0: Ні, ну три краплі. Оформить. Я показую наші три гравюри нашому моєму приятелю кісю, він дизайнер робить, я знаю, як це буде виглядати. А це чорно-білі гравюри, тобто ви бачите тут у Я знаю, як це все буде виглядати. Він нам робить дизайн, я пересилаю Вікторові, чую там на кінці дроту людина вещить, пищить і тішиться, що йому страшенно сподобалося оформлення. Він ну, танцювати не хоче, не може. Але в нас первісний варіант був: те, що у нас на супері, по одній було на титульній сторінці. А те, що на тетловій було на супері. а вони щось подумали. А ну давай попробуємо поміняти. І дизайнер поміняв, і нам більше сподобалося, що тут жінка така якась хімерна, і не чорно-біла вже графіка, якась трошки містики. Вийшов цілий колектив у роботі з цією книгою, і я, я не вірю своїм очам, що ми це зробили, чесно кажу. Uh, Тому що uh, в першу чергу я просто подивувався в праці Віктора Дмитрука. Mm-hmm. Це не просто там малесенький обсяг, mm-hmm. uh, це велетенський. Остап, скажімо, Словинський, коли взявся за переклад П'єнчика, він, так як Віктор, дуже хотів підігнати роботу. Він просто сім'ї не, не розгинав, не розгинаєш у спини, вирішив і раптом проблема з хребтом. І раптом лікарі кажуть, добродію, вам треба відпочити, що ви робите? Та я от зранку до ночі не можна. І, але Остап треба сказати, бо ми е, мусимо згадати обов'язково Остапа теплим словом. Остап вибрав для перекладу так, як. Коли він мені каже, ну, знаєш, є така книга Марка Б'єнчика, така сіїстика. Ой, ой Та, Остапа, вона комусь потрібна. Це, знаєш, це така, така сіїстика, що за неї дали ніку, ніку, Ніку нагороджують тільки прозові твори. Але вона така, це така інтелектуал польський. Ну, я тобі дам почитати, ти побачиш. І насправді Остап запропонував для українців насолода від, від того, що людина розповідає, не вантажить ніче, не моралізує, не публіцистичності жодної немає. Нічого не робить. Ви просто, як молодь каже, ну, ви читаєте, кайфуєте. Ви читаєте про будь-які речі, і думаєте: "А, ага, це класно". Тобто, і я я кажу остапа, дякую тобі, що ти запропонував українському читачеві саме такого виміру естетику. Тому що іноді втомлюєся від есеїв, які перезавантажені або ж з публіцистичністю, або надмірною якоїсь там, сказала, псевдонауковістю А це те, що, тобто, якщо є те, що пропонується людині пізнати, відчути і поділитися тим, що вона пізнала, це, це те, що треба. Тут нема змішування, навіть я би сказав, такого що там наукове. цього наукового стилю і з тим легким сприйняттям цього світу. Але, здається, ти теж читала цю книгу, могла би додати пару слів, якщо можна.
1: От, мені здається, що книжка Марка Вінчика якраз дуже добре доповнює сьогоднішню нашу добірку. Що є спільного між цими трьома книжками, крім того, що все це приватна колекція Василя Габора, його добірка, це все переклади філологів, так? виходачів університету, виходачів різних дисциплів. – Ще Івана Франка. – Так. <рігла> <рігла> От, людей, які коли вибирають якусь книжку, вони підсвідомо хочуть обрати таку, якою можна поділитися. Книжку, яку хочеться запропонувати ще комусь. Не просто тому, що мені це подобається, ну, а ми вже так звикли намагатися закохати в цю книжку і іншу. – слово – закохати. <рігла> І Марий Вінчик якраз належить до таких авторів з своєрідним польським шармом, я би сказала, бо оповідь на оповідь може бути різною. А сучасний читач, він дуже часто вже і звикає до такої легкої оповіді, яка не несе якогось глибшого навантаження. І це велика проблема сучасної літератури. Оповідь заради оповіді, оповідь, яка губиться в якихось епізодах, в масі слів. І дуже мало оповідачів і есеїстів, які вміють поєднати, так як це робить Марем Бенчик, якісь речі характерні для сучасної цивілізації, якихось письменників, якісь коди читання, гене читання, гене мистецтва сучасного в розмову, в розмову, яка є суб'єктивною і водночас цікавою для іншого. Бо письменники, які розповідають тільки те, що цікаво для них самих, вони дуже часто втрачають публіку. Бо це розповідь солі-локві, які замикаються на собі. Марек Б'янчик своє, стоїте, це, власне, книга «Облич». Книга «Облич» – це, знову ж таки, якийсь щоденник про Чорноївича, скажімо так, це книга про іншого. Книга про інших, книга обличчя, які постають перед автором, але в цих обличчях відзеркалюється обличчя самого автора що Остапу Сливинському було дуже приємно, так при виглядає, з цієї книжки перекладати це, тому що це, по-перше, розмова з цікавим співрозмовником, а друге, що сам Остап Сливинський, як поет і людина дуже цікава, він сам дуже гарно говорить. А тут була така можливість, скажімо, позичити свій голос і свої можливості хорошому оповідачу. Мені здається, що, власне, в якісь моменти Остап Солвинський був Мариком Єнчиком так, і розповідав його історії української. І це одна з тих позитивних сторін перекладу, коли перекладач стає потрохи письменником на якийсь момент. І тут головна безпека для молодого перекладача, а Богу дякувати Остап Солвинський, вже досвідчений перекладач, надто багато себе своєї енергії віддати письменнику. Це просто, говорю, присутнім тут молодим нашим майбутнім колегам, які, може, вже почали щось перекладати або ні. Власне, це прекрасна можливість перекладаючи відчути ті емоції, з якими написана ця книжка. А книжка, книга облична відмінно від багатьох важких книг, тому що ми знаємо, що тенденція останні роки була така переважна, що серйозна книжка, книжка, яка претендує на читача, має бути сумною, трагічною, чорною, навантажною, інакше вона легковажна. В даному випадку йдеться про оцю, власне, я кажу, польську, шарманку, французьку... Специфіку викладу, коли людина говорить з приємністю, йому приємно оповідати, і ця приємність оповіді передається читачеві, і це вдалося передати останку. Ну, можливо,
0: і тому, що Марик Денчик, власне, французькій філогію.
1: Про це я забула.
0: Тому, тому, але це проглядало. нотацію не написали, що Ян Потоцький писав роман польською, а французькою переклали його на польську. А шкода, це професор Ігор Набетович каже, можна було і навіть передмову маленько написати.
2: Ну, не знаю, як професор Ігор Набетович, нічого про це не згадав професор Микола Ільницький, академік Микола Цю книжку говорив трошки інакше, бо тоді в перший день я Миколу mm-hmm. Миколаєвичу подарував книжку. Mm-hmm. І е, потім Алла зустріла Миколу Миколаєвича. Він каже, ви знаєте, хороша книжка, я читаю, ви знаєте, робота стоїть, я працювати не можу, <laughs> бо мушу читати куточку. <laughs>
3: Французькі
2: збереглися окремі видання, оригінал, те, що писав своєю рукою Ян так. Кутоцький, втрачений, а оці окремі видання, вони всі відрізняються один від одного. Бо французи дуже охоче, ну, по-перше, сам Кутоцький, він різні варіанти видавав, а по-друге, французи дуже багато фальсифікували цей роман. Вони туди дописували, вони його переробляли, причому серйозні письменники. Цим займалися Шарль Нодьє робив завжди, що
3: вони французи
0: сьомо. Друзі, можливо, запитання.
2: Звідки ж з'явився в двадцятому столітті деконструктивізм?
1: От а до речі, тільки одна невеличка теж річ на першій сторінці власне тексту. Щоденник по Черноєвича, ну, написано так і пишу не, ці не, спогади не, Гордо як Казанова. Тому що Милоштерняцький дуже любив мемарою Казанова, які якою мовою написані були ведені французькою. І довкола яких до цього часу ведуться суперечки, чи насправді Казанова написав я французькою мовою. Отже, бачите, між цими книжками теж є якісь таємні. А я
0: замало хвалив, так? Можна можна. Можна мо.
3: вона появилася в муках. То були, напевно, подвійні муки, приємні муки творчості і тяжкі муки, в яких вона народжувалася із-за тих всіх перипетій, які були, ставалися так далі. Тому що я Віктор тільки бачив, я зразу попитався Вікторе, ну як там був рукописі? Та був рукописі. <реклама> 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 ну, я приблизно так само сподіваю Я вже як вже говорив, що дуже мені сподобався, надзвичайно ну, дуже добрий фільм. Потім в 68 році в літ пам'ятника це хто не знає, як це є видавництво таке було, яке друкувало літературні пам'ятники, яких обзивали літературні звуки. І, З шитим боком, супер э, обкладинці вона вийшла з ілюстраціями. І мушу ще додати, що до цього часу э, Росія вже має 18 видань, причому одне з них це терівське видання, яке видає тільки ексклюзивні книги, вийшло в 10 екземплярах. Оце вот так.
0: Ну, у нас у 500.
3: <laughs> так, ну а ж раз... такі, ну таке. Я не могу ще ничего сказать, так более конкретно, потому что в куточку посидел я в украинской книзе и прочитал, там, они там позволяют сидеть, и прочитал там десь до 100 столинок.
0: Ну... Навише Виктора дарували книгу? Да. Навише дарував книгу, когда он Ну там, напевно,
3: 700, должно быть. 102? О! <свят> <свят> я не рахував, я знаю. <свят> Я повертаюся ще до цього, що е, очевидно, що краще би було, якби я, наприклад, прочитав книжку, потім подивився фільм. Тому що я подивився потім на нього. Ще такі пам'ятники. А в лід пам'ятник, як всі ці твори, всі переклади, хоча там було з коментарями Белзи, і, і ось mm. це дуже серйозно. Мені всі мають якусь таку академічну платину. Е, я так подивився, і мені здалося, що Це не те, що він її там адаптував, скажімо, до е, української літератури, це ж не орвел, який вийшов тепер, якого ферму зробили, цю когось. Да. Ну, ну, І такі у нас бувають е, справи. От, е, це мається на увазі оргова ферма, звіроферма. Назвали вони її фермою, як вона там? Когось когост
2: когост тварин.
3: тварин. Когост, о, когост тварин це, звичайно, близькоча нахідка. Я таких полюбляю. І думаю, що Віктор взагалі в своїх там перекладах, він, ну, по-перше, він більше дає перевагу поезії. поезію він дуже любить, дає перевагу поезії. А щодо прози, то він старається її зробити таку більш читабельну українську. Це справа не тому, це не той шлях, який вибрав, скажімо, Лукаш чи прикладачі Швейка, тому що Швейка, якого ми читаємо, це не є. В честь мови, він досить такий е, нудноватий. Це з нього зробили. Е, до речі, вийшов е, величезний такий том коментар російського, якогось, я вже не пам'ятаю, до Швейка. І це, ну щось приблизно. Пішов трошки іншим. Він прикладає хорошу, добротною українською мовою, але такою, що вона робиться якоюсь можливою до читання, приємною до читання. От це її дуже і потрібно. Бо випустити якусь академічну книжку, яка підлягає під якісь там канони мовознавства. бочні, чи то ще